0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья, приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной, как всегда, по четвергам Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, и у нас в гостях Александр Гурко, президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». Правильно, Александр Олегович? Все правильно? да, говорю, да, да. да, да. да. И 40 руководитель рабочей группы «НТИ Автонет». Ну, собственно, вот про автомобили, про будущее мы говорить и будем. Как вы понимаете, Александр Олегович... Как никто разбирается в этом самом будущем,
2: Александр Олегович, да. два таких подхода сейчас в мире конкурируют к беспилотным автомобилям. Один говорит, что ну, дайте же нам наконец работающие беспилотники, потому что аварийность страшная, расход топлива, неимоверный, сильно вредит климату нашему, влияет на изменения. Ну и масса других э, аргументов в пользу того, что давно пора. Э, Есть альтернативный взгляд. Э, Так все быстро роботизируется, автоматизируется, что скоро людям, извините, жрать будет нечего. Особенно это касается таких стран, как Северные Американские, Соединенные Штаты, Канада, где огромное количество людей, заняты в профессии водителей грузового транспорта. Ну и вот ужасная такая апокалиптическая картина рисуется, что через несколько лет все они будут выброшены на улицу. Ну и, видимо, проголосуют за президента Трампа на выборах 24 года. Ну или что еще похуже. Вот такие вот картины. Но, Александр Олегович, вы профессионал, понимаете изнутри вообще, как это работает. Скажите нам, а беспилотные автомобили, которые сегодня на дорогах, это скорее экспериментальный формат, но когда же они станут повседневностью, наши беспилотники? И что этому мешает?
3: Спасибо. Сначала, если позволить, хотел бы прокомментировать вот эти две точки зрения, которые вы озвучили. То есть, с одной стороны, наверное, прогресс не остановить, и роботизация, безусловно, будет нарастать, и автомобиль становится все более умным, более автоматизированным, имеет уже автопилот, и мы в целом двигаемся к автономному автомобилю. При этом очевидно, что в условиях, когда технологии еще не созрели, не являются отработанными, не факт, что беспилотный автомобиль безопаснее, чем пилотируемый. То есть это еще не доказано пока да, Поэтому... Инциденты
2: известны и Инциденты
3: да. тоже известны все правильно сказать. Поэтому в целом есть тренд И, безусловно, мы по нему идем Но все-таки Необходимо отработать и технологии и нормативную базу И новые бизнес-модели Потому что сейчас беспилотный транспорт Очевидно дает экономический эффект При грузовых перевозках Когда беспилотный грузовик едет 24 на 7 Ему не надо отдыхать Он экономит топливо В нем нет водителя и вы упомянули э, об озабоченности людей различных стран, что может наступить э, безработица в этом сегменте. Но вот в России, например, обратная ситуация. У нас дефицит водителей. То есть у нас не хватает водителей для дальних маршрутов. И... Это, наверное,
2: после введения системы Платон, когда
3: левача стала сильно тяжелее, да? Платон, как ни странно, не очень на это повлиял, то есть как раз действительно крупные перевозчики ожидали, что Платон и внедрение тахографов уберет с рынка серых и черных перевозчиков, но произошло пока все наоборот, добросовестные перевозчики платят, платят и ставят тахографы, а не Они добросовестные, добросовестные
2: и по другим дорогам ездят. наверное, да?
3: Или объезжают, или просто не платят, поскольку система не везде в общем, способна ловить. В итоге получается дешевле не платить. Поэтому у цивилизованных перевозчиков реальная проблема. У них себестоимость растет из-за дополнительных требований. А заказчики, грузоотправители не готовы тарифы удерживать, общем, по-, по факту они снижаются. Вот, поэтому... Ясно.
2: В общем, есть еще над чем работать с Платоном. Вернемся к э, беспилотникам. А, а какими юридическими и техническими решениями э, на ваш взгляд должно сопровождаться более широкое внедрение беспилотного транспорта на дороге?
3: Ну, во-первых, во-первых, весь мировой автопром, который двигается в сторону беспилотности, считает, что необходимо иметь все-таки инфраструктуру, э, которая поддерживать движение беспилотного транспорта. То есть это система связи, цифровой двойник дороги, постоянно актуализируемый, система управления дорожным движением, интегрированная с автомобилем, так называемые технологии связи V2X, когда автомобиль общается с автомобилем, автомобиль общается с инфраструктурой. Вот эту инфраструктуру нужно создать. Первое. Это Второе. техническая
2: сторона.
3: Да? Это техническая сторона. Ну, безусловно, само транспортное средство должно стать гораздо более умным, рапортизированным, уметь обрабатывать колоссальный объем э, информации, данных. А опросы... Сейчас не хватает
2: датчиков, вроде да, всяческих датчиков, транзисторов и так далее. Но будем все надеяться, что это временное явление, вот, связанное с перебоями вот, в глобальной цепи поставок из-за пандемического года. Вот. Но очевидно, что если вот все это все эти планы реализуются, о которых сейчас Александр Олегович говорил, что спрос на э, такого рода умные компоненты станет ну, гораздо выше. И это да, огромная новость э, хорошая для э, такого прогрессивного для бизнеса. Для микроэлектроники, электроника, в том числе, я надеюсь, и российский. А, теперь про юридическую сторону поговорим. Она явно не менее важна. Э, кто будет отвечать э, в случае, если что-то произойдет на дорогах. Как сейчас регулируется, регулируется э, эта ситуация и что нужно сделать для того, чтобы э, в общем, все понимали, как это все будет обстоять в нашем прекрасном беспилотном будущем?
3: Сегодня, в соответствии с Венской конвенцией, которую тоже ратифицировала Россия, э, автомобиль не может двигаться без водителя. То есть даже в автоматизированном автомобиле все равно должен сидеть пилот-водитель. Как вы, наверное, видите, сейчас на дорогах Москвы происходит... Видим. В Яндексовские а,
2: автомобили. Да, да, обязательно да,
3: человек обязательно, есть. Обязательно человек есть. И, и сегодня вот этот юридический вопрос не урегулирован не только в России, а вообще в мире. То есть э, пока должен быть водитель. Соответственно, для таких компаний, как Яндекс, экономический смысл э, теряется. Потому что у них главная задача как раз убрать водителя из автомобиля. И, беспилотные и не платить и, и, и не платить ему. 30% затрат э, э, формирует оплата труда оплату ну, водителя.
2: То есть есть э, шанс на 30% снизить э, себестоимость.
3: Да? Вот, вы же правильно сказали себестоимость. И не факт, что снизится тариф для да, да, клиента... Да, понятно. Для Маржа вырастет. Да. Вот. Поэтому есть вот такой юридический как бы, барьер. Э, теперь очевидно, что правила дорожного движения страхования не адаптированы под движение беспилотного транспорта, и предстоит разработать новые правила и новые подходы к страхованию рисков. Пока эта работа только начинается, я думаю, что 4-5 лет точно уйдет на то, чтобы внедрить в отдельных сегментах. Причем, в первую очередь, скорее всего, беспилотность будет развиваться в области грузового транспорта, на закрытых территориях. Возможно... Коммунальный транспорт в каких-то городах станет беспилотным. Закрытые
2: территории, это я так понимаю, логистические комплексы, обычные площадки, предприятия, добыча да. полезных ископаемых. Да, все правильно.
3: Карьеры, да, все правильно. Все правильно. Вот. Но там развивается сейчас, кстати, наиболее активно, потому что там экономический эффект абсолютно очевиден, там нет проблем с регуляторикой. И с Wi-Fi, наверное, там нет проблем. Да, и с Wi-Fi, со связью, которые в этих местах проще развернуть. По поводу связи, кстати, вопрос очень актуальный, потому что вы, наверное, тоже как автомобилист видите, что вдоль дорог покрытие, в общем, мягко говоря,
0: среднее.
3: То есть э, есть целые участки, даже Москва-Питер, дорога, где связи нет совсем. Вот, Александр Олег, да? э,
1: в случае, если вдруг, не дай бог, беспилотный автомобиль э, без э, водителя э, совершает ДТП, кто виноват в этой ситуации? Это как раз вот юридическая плоскость, да, которую надо решить.
3: Сейчас, сейчас общий подход в том, что виноват в зависимости от того от причины аварии, так же как сейчас это происходит. И, то есть есть причины, которые связаны с состоянием автомобиля. И тогда э, отвечает за аварию автопроизводитель и эксплуатирующая организация, или человек, который эксплуатирует автомобиль. Э, аварии могут происходить также по вине пилота, если есть дистанционное управление таким автомобилем.
1: Вот. А здесь же автопилот. Ну, ты же автопилот не посадишь в тюрьму?
3: Э, автопилот не посадишь, но, но разработчик. его производителя. посадить можно. То есть это его ошибка. Масса еще
2: таких вот э, серых зон, да, которые предстоит юристам, страховщикам, э, автопроизводителям очень тщательно отработать, пропилотировать, посмотреть, да, как это работает. Дело в том,
3: что... Да, да, извините, пожалуйста, важное просто замечание, что есть гипотеза, что все-таки личного транспорта беспилотного будет не так много. А в основном люди пользуют, будут пользоваться заказным транспортом, которым оперируют... Э, Соответствующие перевозчики партии.
2: Александр есть... Ильич, но есть э, гипотеза, что в принципе личного автотранспорта <laughs>, через какое-то да. время будет немного. Сильно меньше, так, чем сейчас. По целому ряду причин.
3: Все правильно. Если вы опросите молодое поколение, я уверен, что вы обнаружите большое количество молодых людей, которые права уже не получают. Да. Да. Давайте... А те, что
2: получают, пользуются каршеримами.
1: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, и сразу после него продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Александр Гурко, президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и руководитель рабочей группы Инты Автонет». Две минуты, и мы продолжаем. Здесь еще очень-очень много вопросов.
2: Значит, я
1: самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Закусно, на веду порядок.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОФЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся в эфир
1: «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров и у нас в гостях Александр Гурко, президент некоммерческого партнерства глонасс 40 со-руководителя рабочей группы НТИ «Автонет». Говорим про беспилотный транспорт. Александр Олегович, Валерий Валерьевич, извините, пожалуйста, вот уточнение по прошлой части. Вы говорите, что нужно еще, Александр Олегович, нужно проделать очень большую работу, в том числе и на законодательном уровне, да, очень много бумаг, очень много изменений внести и в правила дорожного движения и так далее. А это в России или в мире в целом?
3: Безусловно, в мире в целом. В России в этом смысле нельзя сказать, что сильно отстает, потому что пока полностью беспилотное движение разрешено только в нескольких штатах в Америке. И, возможно, в ближайшее время будет разрешено, например, в Арабских Эмиратах. Но большинство стран, в том числе европейских, Придерживаются Венской конвенции, где беспилотность э, пока еще полностью не разрешена. Обязательно должен быть в автомобиле водитель-пилот.
2: То есть у нас есть шанс не опоздать. Александр Олегович, Олегович а про безопасность все-таки. А, понятно, что пока инциденты происходят, но понятно, то, что технологии довольно быстро совершенствуются, и каждый инцидент такого рода таки, в каком-то смысле, подарок для разработчиков, потому что он позволяет сделать какие-то выводы, разработать новые алгоритмы, усовершенствовать, обучить этих роботов и так далее. Ну вот про перспективу. Как вы считаете, а, а действительно ли повысится безопасность на дорогах, в бесплатного беспилотного транспорта? Вот, действительно ли он станет таким умным? Вот, действительно ли мы избавимся от этих биллов ужасных и прочих? Вот, или это несбыточная перспектива? Вот ну, нулевая аварийность э, значит, да. движения в случае, э, что наш, наши дороги оккупировать беспилотники, это реально или это все-таки фантазия?
3: Безусловно, одна из основных целей внедрения беспилотности – это нулевая аварийность. И это абсолютно реализуемо, потому что когда автомобили, роботы синхронно двигаются на дороге и э, обмениваются информацией, обменивается да, информацией с инфраструктурой между собой, когда они двигаются на адаптированной дороге, которая для этого предназначена э, при внешнем, в том числе, надзоре э, оператора, э, абсолютно реально достичь нулевой э, аварийности. И не только речь идет о нулевой аварийности, но и сокращение времени в пути, в оптимальном потоке транспортном, когда э, автомобили едут по одному алгоритму. Поэтому за этим точно будущее, и надеюсь, что мы его увидим.
2: А вот чтобы это будущее наступило, что у нас в России делается для развития технологий беспилотного транспорта? Что такое интеллектуальная транспортная система? Что такое платформа «Автодата»? Вы по всему этому имеете непосредственное отношение. Может быть, расскажете немного?
3: Да, обязательно, спасибо за вопрос. Во-первых, у нас появляется все больше компаний, которые занимаются разработкой беспилотных автомобилей грузовых, пассажирских, автомобилей для индивидуального пользования, коммунальной техники и так далее. В том числе крупные компании, такие как Яндекс и Сбербанк, занимаются этими вопросами. Параллельно наша задача создать инфраструктуру, предназначенную для движения высокоавтоматизированного транспорта. Для этого нами развертываются интеллектуальные транспортная системы в различных городах нового поколения. ИТС-2.0 — это система, которая уже работает с использованием искусственного интеллекта и собирает, обрабатывает очень большой объем информации с оборудованием, которое стоит на дороге. Фото-видеофиксация, габарит, метеостанции, управление дорожным движением. Все эти системы завязываются в единую платформу. Параллельно реализуется очень большой проект, очень амбициозный, наверное, самый амбициозный сейчас в мире — это проект «Автодата» по агрегации больших автомобильных данных от умной инфраструктуры и от умного автомобиля. В рамках этого проекта создана биржа данных, которая позволит людям продавать данные, которые генерит их автомобиль, выставлять на биржу зарабатывать дополнительные деньги. Мы надеемся, что миллионы людей людей получат новый источник дохода. То есть и... мы можем
2: не только зарабатывать на солнечных панелях, которые устанавливаем себе на дачах, да, но и вот на той информации, которую генерирует автомобиль наш
3: личный во время передвижения. Правильно? Да, конечно, потому что данные – это товар. Вот надо объяснить людям, потому что сейчас пока информированность достаточно низкая, что данные являются товаром, за который сейчас платят миллиарды долларов компании мировые, которые консолидируют эти данные, покупают компании, которые генерят эти данные. То есть в мире идут сотни сделок, которые связаны с консолидацией данных. Это реально имеет стоимость большую. Сейчас автомобиль, который генерирует данные, к сожалению, дохода дополнительного человеку не приносит. То есть данные а уходят только производителя. Да, Александр Григорьевич, да. а
2: много сейчас таких вообще автомобилей <связано> на дороге, которые <связано> генерят данные? Значит, сколько их? Это каждый автомобиль или там 10%, 15%, вообще, как, какое соотношение? Ну, по,
3: по нашим оценкам, около 3 миллионов автомобилей уже имеет штатные системы, э, умная система, которая имеет сим-карты и находится. Это в, в мире районе. или в России? В России, в России. В, в России. В России. Да. И передают данные неизвестно куда. Человек, в общем-то, даже не в курсе, что передается, куда передается и зачем. Также в системе глонасс уже 7 миллионов автомобилей на сегодняшний день. Там данные никуда не передаются, но они создаются в автомобиле и имеют такую возможность быть переданными. Uh-huh. И громадное количество около 20 миллионов автомобилей уже имеет навесное оборудование. Как правило, это грузоперевозки, пассажирский транспорт, автобусы. Они все уже давно оснащены системами навесными, нештатными Которые собирают информацию об автомобиле, передают в центр мониторинга. То есть, если да. говорить про частные автомобили, то их порядка 10 миллионов, которые имеют такую техническую возможность.
2: Угу. Причем 3 передают, а 7 просто собирают, но не передают. Да. Понятно. То есть, и это все можно будет при определенных условиях монетизировать. То есть, получать, так сказать, пассивный доход
3: определенно. Да. Да? Да. Вот мы очень надеемся, что нам удастся проинформировать людей, что данные, которые. Генератор их автомобилей является товар, является, имеет стоимость. Их нельзя отдавать бесплатно без, без в общем, даже уведомления владельца А что
2: делать, Александр Олегович? Вот у меня корпоративный автомобиль «Ягуар». Значит, прекрасно, во всем меня устраивает. Явно он генерит какую-то информацию и ее передает. Что мне делать, чтобы начать получать это деньги?
3: Вот сейчас мы в этом году планируем отработать весь этот алгоритм, но выглядит он будет примерно так. У вас есть мобильное приложение, которое вы скачаете в App Store. Mm-hmm. С помощью этого приложения вы можете дать указания автопроизводителю или дилеру, который обслуживает ваш автомобиль, ваши данные, которые вашей собственности являются, разместить на бирже данных, которые вот нами сейчас уже созданы. И То есть вот... не только
2: зерном и нефтью можно на бирже торговать,
3: но и данные. Ну, датасетами мы это называем датасеты. То есть, э, например, вы готовы поделиться данными о работе своего автомобиля? Или вы готовы поделиться данными о треках, о скорости, местоположении, как, где вы ездили, когда там за прошлую неделю? Вот э, такого рода информация очень интересна страховщикам, страховым компаниям, самим автодилерам, автопроизводителям, всем тем, кто занимается организацией дорожного движения. А также и на могут... разведка. Видимо, ну, да? Я и, может, не, не иностранная. насколько мы с вами представляем интерес для иностранной разведки, но я, я думаю, думаю другие, про... другие способы узнать про нас в жизни. Ну,
2: все, полез, все полезно, что в рот полезло. Я... Почему про разведки? Разведки бывают, кстати, не только государственные, но и частные. Да? Иногда это похуже. Вот. И они занимаются не только там, промышленным шпионажем, но и сбором как бы, личных данных. И вот под вопрос ставится приватность. Да? Значит, а как быть с приватностью, если информация уже передается, пусть не со всех, но с части автомобилей, и, наверное, будет передаваться, и раз рынок, то э, больше и больше автомобилей будут оснащаться такого рода устройствами. Как быть с приватностью? Все-таки э, но ну, не все же ездят э, по э, так сказать, легитимным целям. Кто-то может свернуть куда-нибудь с маршрута, заехать. Вот, встретиться там, с какими-то непонятными целями. Вот, и это станет известно недоброжелателям, условно говоря. Да? Вот. Как с этим быть?
1: Да, у нас буквально минутка до конца.
3: Да, есть целый пакет законодательства в Европе и в России о персональных данных, в том числе о защите персональных данных. В рамках автодаты мы защищаем эти данные и отвечаем за их сохранность. Человек сам решает, персонализировать их при передаче или не персонализировать. Есть технические средства защиты, есть законодательные средства защиты. И вопрос проблема остается, но над этим работают регуляторы и создатели автопроизводителей.
2: Ответ дипломатичный, Александр Олегович, очень дипломатичный. А последний вопрос. Что же делать владельцам автомобилей, не оснащенных термотическими устройствами? Как вписаться в этот
3: дивный новый мир? Два варианта. Первое – купить специальное устройство, которое вставляется в диагностический порт, интегрированный скан шины автомобиля. Второй вариант – поменять автомобиль. Ну, Понятно,
1: были бы деньги. Первый-то попроще. Хотя со вторым, наверное, многие согласятся и готовы были бы, если бы действительно... Если будет
3: дополнительный доход. Если мы объясним людям, что они могут уменьшить стоимость владения и получать дополнительные деньги, то они будут покупать автомобили, которые приспособлены для этого. Вот так вот.
2: Ну, Александр Олегович, мы желаем успеха «Автодате» и надеемся, что она не только обогатит наших автовладельцев, но и продвинет Россию в авангард страны мира, которые переходят на новые интеллектуальные транспортные системы и движутся к нулевой аварийности.
3: Спасибо. Да,
1: здесь не поспоришь. Александр Алексеевич, спасибо вам большое. Александр Гурко, президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и 40 воителя рабочей группы «НТИ Автонет» был у нас в гостях. А мы с Валерием Валерьевичем вернемся к вам, дорогие друзья, сразу после новостей. Не переключайтесь.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.